2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio número 142 do podcast Retrópolis, que está sendo mais uma vez um podcast gravado ao vivo e em cores em Tecnicolor via Embratel, em rede nacional via satélite para todo o Brasil.
3: Brasil! Rio, 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 Rio.
0: E com dois vilões especialmente convidados. Na
2: verdade, só para todo
3: o YouTube, né? Mas tudo bem.
0: Mas hoje em dia tá no YouTube, é o que basta para o pessoal estar tá aparecendo nas Xuxa Miguel, né? E ser divulgado por aí. Estamos ao vivo
3: para todo o Brasil. Exatamente.
4: Então, todo.
5: Vivo
0: todo o
2: Brasil. Vamos nos apresentar a gente. Primeiro a gangue dos usuais. Estou eu aqui com a Carlos Castro, que aqui embaixo está. Eu, Giovanni Nunes. Ali na diagonal está... Eu, César Cardoso. E ali na extrema esquerda está... Eu, Ricardo Pinheiro. É, podendo apontar fica mais fácil, né? Um cavalo com outro e um dedo. E nós temos, desta vez, nossos dois vilões especialmente convidados. Que estão no meio. Estão no meio, É pra não
0: fugir. Um daqui, o outro tá ali. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir, eu não consigo fazer isso pra direita, não. Tem probleminha. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Se apresenta...
5: Vou melhor ordem alfabética?
1: Bora. Sim, por favor.
5: Eu, acho ah, que é eu, eu, eu sou o Augusto Eu mantive durante muitos anos o BR Linux E é um prazer estar aqui com vocês E ele
2: também eu é o responsável
5: por eu isso. fazer parte dessa turma né? Uma outra história Ah, é
0: verdade
1: Você tem uma parcela
0: de culpa, né Augusto?
1: Eu, eu sou o Osvaldo Eu sou mais conhecido na comunidade Como o cara da Python Brasil Participei por muito tempo Da associação Python Brasil Da fundação da associação Python Brasil Estive envolvido com essa comunidade há bastante tempo Mas eu também tenho uma história no mundo dos software livre, open source e assim, precede o meu envolvimento com o Python. É isso. Então lá, vamos seguindo,
3: só para Esse aqui é o nosso episódio sobre aquele sistema operacional velho ultrapassado, que será um dia substituído pelo UNMT, o UNIX. Algumas pessoas sabem a origem dessa brincadeira, que foi talvez uma das primeiras tretas de internet que eu, o Ricardo e talvez o César junto, tenham travado pelas grandes brigas. Primeiro de rap. 1.998,
0: 99 essa treta. Nossa! Acho que 97.
3: É por aí. Então, tá, antes de seguir adiante, né, 3... Três importantes comentários. O primeiro é que a gente vai, vai passar um pouquinho do nosso ponto flutuante de corte, porque vamos precisar tratar de alguns assuntos que aconteceram um pouco depois, só para nós fechar o contexto, né? não ficar ali nada com ponta solta. E esse é nosso episódio da origem a séries, como vários assuntos que a gente trata aqui, então significa que teremos outros episódios sobre esse assunto, ou seja, vai vir Linux, vai vir BSD, vai vir whatever, então aguardem. E por último, a meta é Acabar hoje, então, só vamos falar de unixes. Tá também,
0: inclusive não esquecendo aí é o caso que a gente não está acostumado que a gente só faz áudio e não fica fazendo videozinho por aí então lembrar nossos ouvintes que está nos ouvindo dá o like dá aí um sininho nós com o nosso canal 1363 pessoas inscritas nós agradecemos a todos que assistem e ouvem o nosso podcast a partir do nosso canal então a vocês dá o joinha lá comentem ou vocês já sabem como é que é né? a gente não é bom nessas coisas mas mas a gente tem que pedir de vez em quando, né?
3: É o padrão da internet, né? Assina, cena, o ceninho e muda a luz. E o
0: é a gente dispensa. Então, então vamos, vamos falar dos Unix, né? Do, vamos falar de, desse, desse operacional. Todo mundo tem uma história, a gente estava conversando antes em off as histórias do Unix. O meu primeiro contato com o Unix foi na faculdade, usando uma estação de trabalho da Intergraph, que tinha no laboratório de matemática aplicada do Instituto de Matemática do FRJ. E a primeira coisa que eu aprendi, os comandos que eu aprendi antes do LS, foi o PS o Kill. E tinha uma conta do curso de C, aí todo mundo a conta do curso de C e ficava um querendo divulgar, matar o processo do outro. Aí eu falo sempre que eu aprendi Eu falo pros meus alunos Quando eu dou aula hoje em dia De, de Linux PS Que foi a primeira coisa Que eu aprendi Antes do LS Mas ah, por que professor? Queria derrubar um dos outros Vocês acham que é só vocês Que querem fazer esse tipo de brincadeira? Vocês acham que eu não fazia isso também? Vocês acham que vocês
3: inventaram <risos> isso?
0: Sabe de nada Inocente
2: Também todo mundo Usava a mesma coisa Que o jovem, Era muita inocência,
0: né? Mas era um curso de C para aprender C Que tava tendo no laboratório Eu era calouro Tava entrando lá Não aprendi C Naquele curso E aprendi depois eu Esqueci quase tudo a mas eu tenho o um livro do Kerning e do Hit aqui, tá? Eu peguei da biblioteca da escola, tava pra jogar fora. É, exatamente, sozinho. Nós temos. E a gente tava aprendendo, e aí foi uma coisa que a gente aprendeu na época, e aí ficava um querendo derrubar contra eu, Rogério, Fernando, que era da turma da época, a outra gangue de idiotas com qual eu andava, aí ficava a gente mandando, derrubando o processo do outro lá, aprendendo. Foi o primeiro contato com o Unix, depois teve 13
3: do BSD e aí a gente vai comentando depois. Uma curiosidade, eu tava que tinha comentado antes, né, que o Unix foi muito popular no Brasil, a mas chegou a fazer Eu não sei que curso ela fez O curso meteu um pouco de Xenex na história Então a Vila, ela chegou até uma apostila de Xenix, os Comandos básicos do operacional e tudo mais Uau, sim mas A gente está muito adiante na história Vamos... Isso Vamos, ver como é Vamos que é voltar é. para o princípio do século, onde, onde havia um
2: caos, né? E era caos mesmo. Porque lá pelos anos 50, os computadores não conversavam entre si. Não havia compatibilidade nem no número de bits num byte, que dirá, assim, até que modelos do mesmo fabricante já precisava conversão, então, sistemas de fabricantes diferentes, padronização
0: não existia, não fazia parte do vocabulário. Se eu me lembro bem, eu pesquisei isso para fazer o um material de uma disciplina da escola, o byte foi padronizado em 58. A gente teve um conversa sobre isso há algum tempo atrás, não foi, teve, a gente fez
2: posto acho é. que
0: foi em 1958 que botou que o Byte, assim, ficar significado é a dupla
5: binária. Eu que postei sobre isso recentemente no Twitter, que o Juan deve estar lembrando, que... Sim, foi, no... foi no Mastodon, foi no Mastodon, foi tirei do Mastodon. Foi isso, foi no, que... foi no Mastodon. É isso, exatamente, foi esse cara aí, o autor do livro que o Oswaldo está segurando, era o gestor do projeto do IBM System 370. 60! 360, isso. é e, isso. E, e ali ele levantou a, a, o que era melhor, o que pior, de 0 bytes, de 7 bits, de 8 bits ou de várias outras alternativas que existiam na época, e aí ele concluiu que o melhor era fazer 8 bits, porque inclusive isso serviria de argumento para expandir a tabela ASCII, que até então era só de 7 bits não tinha minúsculas, não tinha um monte de coisa, e aí ele fez uma, uma tabela ASCII de 8 bits também
1: Como uma das coisas mais tradicionais que nós temos na computação, que é a disputa é VI vs Max, é o sistema versus outro, unix vs NT, isso também era uma disputa entre entre duas escolas Tinha uma escola mais acadêmica, científica Que preferia que o Byte tivesse os 7 bits E tinha a galera do business Da IBM Que defendia que deveria ter 8 bits E aí ganhou a disputa O 8 bits Esse cara que bateu o martelo No momento que ele teve que definir Ele seguiu o que o chefe dele preferia Temos o nosso primeiro comentário O Felipe Sérgio de Castro Antunes
2: Diz Um desastre de bilhete que diabo é isso? tá aparecendo um problema de codificação
1: de bits. Provavelmente colocar em 7
0: bits, Ele cifrou usou uma chave de criptografia simétrica usou um DES
3: ali. Uma curiosidade: esse negócio de 7 vezes 8 bits depois se replicou no mundo das telecomunicações. Em que o pessoal nos Estados Unidos queria adotar, eu acho que era a Milau, a lei de letra grega, e os europeus, ou a que letra A. A letra A, o N, europeu Beach. Por quê? já estava digitalizando a rede. Vamos ficar logo com o Byte? Para não ter dor de cabeça. Os americanos tá queriam ficar, ficar no mundo assim. Eu sinto aquele pessoal que perdeu a briga do Byte com o KBM. Mas independente do tamanho do Byte, mesmo que todo mundo usasse nesse tamanho de Byte, temas relacionais
2: continuavam sendo limitados, criados especificamente para equipamento de rodar. Quando havia atualização, ele podia ser mais usado. Precisa fazer reengenharia, recodificação de um monte de coisa. E, e para tentar contornar esse problema, a Bell, a General...
3: Só um minutinho, Eu, eu não tenho nada exatamente de qual foi aonde? onde. O sistema operacional não foi inventado pelo fabricante de computador. O sistema operacional dos IBM foi inventado acho que, pelo pessoal da Ford que fazia a operação da máquina. Começaram a separar um monte de ferramentas utilitárias para eles poderem permanecer mais no horário de trabalho. Depois ele pegou esse conjunto e passou a
2: distribuir também. É, faz sentido, no mesmo lugar de onde veio o conceito de produção em massa, acho apropriado. Assim. Bom, enquanto isso, fora do mundo IBM, essas três empresas, ou melhor essas duas empresas, e o MIT, se juntaram em 1965, Ótimo último ano que eu nasci.
4: Meu Deus
2: para criar um sistema operacional de tempo compartilhado, time sharing) experimental, para rodar nos mainframes da GE. Eles chamaram de Multiplexed Information and Computer Service, Multics. O Multics introduziu é, diversas inovações, como por exemplo essa, né, do tempo compartilhado, mas tinha problema. Tanto problema que a Bell, frustrada com os que a coisa estava tomando, resolveu discretamente saltar fora do barco. E...
5: Saída pela esquerda!
0: só uma coisa mandar um abraço pro Augusto Bafa nosso ouvinte tá lá presente boa tarde pessoal boa tarde Bafa antes da da,
1: da Bell deixar o projeto é só um detalhe eu acho
3: que primeiro eles inventaram a
1: sigla depois inventaram o seu personal né muito possível muito possível, muito possível. Porque a, 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 o, o nome não quer dizer muita coisa mesmo não <risos> agora tem umas figurinhas carimbadas aí
2: nesse grupo de engenheiros da Bel né Ken Thompson e Dennis Ritchie e mais dois que eu não conheço
0: o Doug McIlroy eu lembro do nome de Ossana que eu não lembro Ossana nas
3: alturas ah, então, eles foram os últimos caras que a Bela mandou assim, volta para cá não tinha home office naquela época uma das curiosidades, do, assim, ele deu, deu, deu meio chateado, né, pô, então fazendo um troço aqui meio legal, mas poderia fazer melhor de repente a gente pode fazer melhor o nós temos a tecnologia igual a do homem
1: de 6 mil dólares Quando vocês falaram que não tinha home office naquela época Eu acho que tinha sim, porque tanto de coisa Que esse povo fez, eu acho que o home deles Era o office Ah sim, era o office home não.
3: Não. Imagina é, vocês ligarem um, do... um sistema
1: operacional Uma linguagem de programação mais usada pela, pela sociedade até hoje Tudo isso nesse espaço de tempo Dois caras só, com aqueles computadores Daquela época Na, na história do Unix tem
5: esse ponto aí Que o Oswaldo trouxe, teve um período de um mês Eu não sei se é a esposa do Dennis Rich Ou do Ken Thompson, foi passar um um mês com a família, levando o bebê que os familiares ele não tinha conhecido, na costa oposta dos Estados Unidos. E nesse período de um mês, ele alocou uma semana pra cada coisa. Em uma semana ele fez a Shell, na outra semana. E <risos> isso é, de fato, é a história que ele conta. Ele pegou 30 dias, alocou aí, uma semana pra cada coisa, dois pra gerenciamento, e ali nasceu quase que a base do, do Unix versão 2, se não me engano. Nem <risos> um o home for
3: home, né? Que é o que os americanos usam pra home office. Era home for work.
0: Mas não foi POG, né, que ele fez né hum. não, não, subo, quase
1: a que o eu não sei se eu posso concordar muito com isso porque se você ler a primeira edição do livro da linguagem em C, você consegue ver bastante possibilidade de exploits de segurança ali naquele código usado como exemplo então assim, não, não, é, mas é, ninguém
4: se importava com
1: isso não, não, em não, não, 1960 e o, em qualquer é, coisa é, o importante era funcionar e isso é garantido não tinha hacker na época o resto é história e tem o um diagrama aí que a gente
3: pode botar também e acabou o episódio né não tem mais o que falar e acabou o programa acabou
1: já <risos> é, esse aqui isso aí é tudo que a gente vai falar hoje Ou é. quase quase tudo Socorro. <risos> Mais ou menos a parte rosinha
0: é, Como disse, o Bafa colocou aqui qual era a segurança da época Era para entrar no CPD, era,
2: entrar. Era, era física, né? era alguém é. verificar
1: se você tinha autorização Se você era aluno, se você era funcionário Vocês eram do tempo que não podiam entrar com comida no CPD? Nem comida, nem bebida? Isso
0: do tempo atual, que a gente não deixa o aluno entrar nem com garrafa d'água Não pode nem entrar com água para beber no laboratório Aí os alunos é. Mas professor, mas, porra, professor eu... Não, não Bebe mais um copo longe Do computador tá? Hoje em dia A gente não deixa Mas eu lembro disso aí Eu não podia entrar não. Hoje em dia A gente barra lá na escola O certo é barrar Eu que acabo muitas vezes Lembrando Mas tem o copo longe eu Não quero ver o teclado Banhado em água não tá? Não,
4: o certo é barrar Se você tem qualquer Data center moderno Com a quantidade De coisas que tem ali dentro Quantidade de, de energia Quantidade de computador Quantidade de tudo A chance de alguém Jogar águas Não devia, é muito grande
3: eu conheço a história de um pesquisador extremamente frustrado com o código dele que não estava funcionando e queria adentrar o CPD segurando um ímã gigante era na época do Core Memory pra zerar as memórias da máquina de raiva e a equipe do CPD segurando ele
0: eu não fui eu quando tava fazendo a minha tese não eu vou te contar a minha tese era por aí Mas, gente, vamos voltar que tem coisa pra caramba sim
3: o pessoal da Bell perdeu o acesso ao Bini da GEM. É Óbvio, né, saindo do projeto. Aham. E, detalhe, 75 dólares o custo de CPU, tá? Acho que era dia. Ou hora, não sei. Era caro. E isso, o Kenton estava brincando de fazer lá o jogo o Space Travel dele no Multics. Eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. Na verdade, esqueça o parque. Ou seja, a grande motivação foi sentindo que eu não quero perder o joguinho. Então eu vou fazer meu próprio sistema profissional. <risos> É.
0: Coisas ah, importantes, depois, né? Muitos anos depois, um certo cidadão fez o seu profissional e aí começou a fazer um, um emulador de terminal, né? Acabou fazendo um núcleo de seu profissional que a gente conhece, né?
3: Então, questões, questões relevantes, né? Mas seguindo aí, né, a equipe lá do, dos cinco sujeitos não tinha mais o mainframe da GE, que era uma máquina cara pra caramba, e conseguiram arrumar um, um PDP7 que tava sem uso na Bell Labs. E era a máquina
1: que eles tinham pra brincar. Que era bem mais em conta, né? Pelo menos era só deles.
3: É.
5: Mas é, é charmoso o design dele né?
1: Uhum. É, vou dizer pra você
0: Concordo com o tio Augusto, é, é bacana É bonito assim, é charmoso é. Ele. Pra
3: quem tá vendo, o, o computador é só A parte azul, tá? A mesinha ainda faz parte Dele, mas a grande fita E impressora é não é da deck né? É externa, é de outra É periférico
5: Aquela tela uhum. circular ali no meio do painel central É onde eles jogavam o Space Travel uhum. <risos> Space War
2: provavelmente.
5: Não,
3: o Travel Depois que pô, ele foi cortado. Claro. Sim. Esse nós estamos em algum momento de 69, né? Nessa máquina aí, o, o Thompson Meet e também o Red Caden, que foi adicionado ao projeto, implementaram o um sistema hierárquico de arquivos, o conceito de processo, o dispositivo sendo arquivos, o interpretador de comandos, a Shell, né? E alguns digitais. Isso no período de um mês sim. e tudo imitando, meio parecido, o é um Multi, que se fala mais ou menos assim. E mais ou menos em um mês eles fizeram um sistema operacional sem nome.
5: É interessante aí que eles começaram pelo sistema de arquivos eles fizeram um sistema de arquivos que eles usavam já, esse assim, um sistema de arquivos sem mais nada, sem linguagem sem shell, e eles já usavam aquilo, inclusive, na tentativa de rodar o, o Space Travel, e a partir de um sistema de arquivos que eles usavam sem nada, eles foram criando um universo ao redor do sistema de arquivos tudo ao contrário do que hoje a gente imaginaria né a gente pensa que começaria por um, uma shell e um compilador, né? mas não é né? completamente invertido porque naquela época era assim, as coisas Ainda não existiam, né? Estavam sendo criadas como quem cria o universo. E o compilador passou longe, né? Porque durante várias versões ele ainda ia ser feito em assim. É, o, o C só surgiu na
2: versão 3. Antes disso, ele criou um compilador dentro desse sistema para criar a linguagem. Ué? A linguagem B? A linguagem B, Sim. mas antes disso tinha uma outra linguagem chamada TNG. Não, isso aqui
3: é mais interessante ainda. Mas antes disso, eles usavam também ainda um mainframe da, da, da GE para fazer o bootstrap, ou seja, não tinha necessidade. Tecnica de bateria. Então um kernel, né? O boot era feito para um outro computador. E aí sim, o, o Douglas McIlroy, ele segundo a entrevista, um cara muito inteligente, ele resolveu fazer o portal TMG para uma linguagem, para gerar linguagens que é de transmogrifier TMG e o conta o seguinte, o cara simplesmente pegou uma folha de papel e começou a escrever um interpretador um, 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 um de TMG em TMG Depois que ele acabou de fazer isso Ele pegou outra folha de papel E foi co literalmente compilando O um interpretador de TMG em TMG Que ele escreveu em assemble de PDP Ele fez a primeira aplicação desse tal Com a personal sem nome que via seu Unix Meu Deus
4: Jesus
2: Meu Deus Dessa
3: vez todos o Daí saiu
0: a linguagem mesmo. Só uma coisinha, eu tô tentando colocar algumas imagens para quem tá vendo pelo pelo vídeo, por exemplo, essa foto que eu tô vendo aqui é o Denis Rich, à direita, eu creio que não consegui pegar Mas acho que foi quando ele ganhou o prêmio Turing Não me lembro E ao lado é o Douglas Macriura Não, o tu, Turing ele
3: ganhou em de 80
0: Ah, eu não lembro, mas, é, tá, mas ele faleceu O cara faleceu, é um parênteses né, pra falar, Mas ele faleceu na mesma semana do Steve Jobs Nossa. Aí todo mundo chorando a morte do Steve Jobs Eu fiz uma turma de livros na faculdade Fazer um minuto de silêncio, por causa do Dennis Rich Eu lembro disso, eu lembro disso. Também eu lembro ele foi, ele foi vítima da síndrome de É. palsett Eu falei pra turma, se esse homem tivesse trabalhado, não existiria Steve Jobs, não tinha nada. Se nós mexemos, trabalhamos com Linux hoje em dia, se nós, alguma gente, programinha em C, si, deve ser o trabalho desse homem. Então eu queria pedir agora um minuto de silêncio. E fiz a turma toda no internet, todo mundo calado. Eu falei,
1: vamos fazer um minuto de silêncio, reverência à memória dele. Pegar as origens do MacOS, que salvou a Apple na volta do Steve Jobs, ele veio por causa do sistema operacional, que era o Next Step, né? que era um baseado no BSD. Usava o BSD e Unix. Mas,
4: era um mas, Unix. Isso, mas a gente nem chegou lá ainda. Isso. Vamos lá. A ah, está
0: Então, a gente está agora falando da questão da linguagem B de besta. <risos> Mas tem o meu lance da BCPL também, né? acho que a B, ela é baseada B,
3: na BCPL. É,
0: baseada BCPL. é, a B baseada <risos> na BCPL. Meus alunos, é. um, contam essa história, alguns perguntam. Ah, professor, BCPL, depois foi B, não era o B baseado BCPL nela? Né? Ah. A entendo tem que entender, não. É programador, é Unix. Têm... A B é só implementa um quarto da BCPL. É, aí é a BCPL depois do de Rio <risos> de janeiro, depois de Correio, a gente correu o de ter a CCPL, né? Se vocês gostaram, gostaram, se não Gostaram que se dane. Teme... Quem <risos> não entendeu? A piada do CCPL era uma cooperativa de produção de leite. Muito popular nos anos 70, até os anos 90, onde tinha CCPL. Eu não resisti, eu admiro. Não é só o Juan que faz piada cretina, não. também nem faço um, anjo
3: Então vamos lá. Eles fizeram o SAM profissional, o SAM profissional não tinha nome, não tinha nem apoio da Bell. Tecnicamente a Misha Bell não estava nem sabendo o que eles ficaram fazendo no último mês. E para arrumar o um nome, né? Desse nome tiozão aqui, por base do Kennedy, eles ouviram chamar de Uniplexia, de Information and Computing Service. Que o, o seu pessoal que eu tinha feito não tinha multitarefa, né, então de multi que virou Unix. E o próprio Kelly fala que assim, eu não lembro direito quando é que a gente parou de falar Unix e para falar Unix. It's a Unix I know
5: this. Um detalhe do, do nome também, ele é mais de tiozão ainda, porque ele é era tiozão do fazer, porque era uma brincadeira que o Multix tinha capacidade de, de multiusuário, multiprocessamento e tal. Hã? E deles era capado, né? Então, por isso que o Unix, que é Unix, é o jeito certo de pronunciar, né? É o Nuca. <risos> eles acabaram tirando o CS do final e colocando o X justamente para poder o nome passar nas aprovações internas lá da, da Bell. Mais, é mais uma vez o nome surgiu sim. sim, exatamente. Uhum. E aí, ainda eles, depois, tarde demais, acharam que o certo seria ter chamado de Unix. Só o U maiúsculo de todo o restante minúsculo Porque não é uma sigla Mas quando eles perceberam isso já era tarde demais E era, oficialmente era Unix maiúsculo Não <risos> nem o um
0: Linux que queria chamar o sistema dele de FreakX né? Todo mundo Linux. chamava de Linux Ah, Dani, se ficou aí que se exploda não, não,
3: foi o cara Que era admin do FTP Falou, assim
0: eu vou colocar online e vou chamar de Linux Aliás, o FTP onde ele hospedava Foi o primeiro FTP que um ano ou dois depois Hospedou o primeiro repositório de MSX Na internet, o mesmo servidor O da Funet até hoje a comunidade fala você fala você, fala, você usa o FTP ou oh, a Funet lembra lembra. eu batalhei na campanha pra ter a gente arrumou um espaço lá pra hospedar arquivo. foi tipo dois anos depois no mesmo lugar é mas é que a gente é um falado né a questão do agora virou o Unix mas é, o problema é que eles queriam portar esse sistema rodar esse sistema numa máquina melhor né acho que eles já estavam querendo jogar com um PDP-11 não era? PDP-7
3: tinha 4K então eles queriam uma máquina mais parruda e nesse meio tempo a Bell resolveu ver alguma utilidade né?
2: nesse bichinho feito por diversão pelo pessoal eles precisavam que o processador de T para redigir o pedido de patente. Então, eles, ao mesmo tempo que eles portaram o Unix, o PDP-11, PDP escreveram em assembly, claro que né, só escrevia coisas em assembly, uma ferramenta de formatação de texto chamada ROF, que depois virou troff e pessoas já também conhecem como Grof. E, na verdade, não usei nenhuma delas.
1: Eu o, o, o Grof, no do projeto GNU, ele tem um manual feito em ele tem na web também, e lá Sim. ele conta a história especificamente da linhagem histórica do, de, desses utilitários. Eu passei nessas minhas navegações aleatórias na internet, eu passei por isso recentemente e é, é interessante que remete a uma época que eu trabalhei numa gráfica e tinha uma máquina de composite, que era tipo um terminal que imprimia coisas, uma margarida, e aí você trocava as margaridas desse negócio com fontes diferentes. E você escrevia numa linguagem que me parecia muito com essa do rock e depois eu descobri que era ela mesma. Então, basicamente, você dá ponto th para dizer que era head e aí aquilo usava fonte tal a máquina de composite era uma impressora ela vinha imprimindo e de repente ela parava bipava para você trocar a margarida para outra fonte e aí ela continuava imprimindo daquele ponto então por isso que essa linguagem ela é meio sequencial você diz ó troca a fonte para negrito troca a fonte para normal e assim por essa linguagem e eles usavam isso provavelmente para imprimir as patentes aí para ser enviada
3: que é uma linguagem de formatação de texto, né? Negrito, itálico, parágrafo, itens... Acho que até tabela. Invertido, é um latec. É, é um latec, é latec. Exato. É o, quase um pré-latec. O, o David Knudsch que fica... É. é, o... Não, é o... O... Não, o Knut, ele criou o Tech. Não, o ele criou o Tech porque o sistema equivalente que ele usava para fazer os livros dele foi descontinuado. LaTeX já foi criação do Do é, verdade.
5: Eu acho que é interessante também a gente destacar para o nosso público que é das gerações mais novas. Quando a gente fala que foi criado um processador de texto, e, e todos nós aqui hoje conhecemos processador de texto como aquilo que, por exemplo, o Word faz, né? Não é nada disso se a gente olhar a listagem dos comandos que tinha nas primeiras versões de Unix, a gente vai ver o que, que era processador de texto visualizado na época um utilitário para formatar tabela um utilitário para formatar fórmulas matemáticas, etc. Isso uhum. assim na, ao longo da década seguinte começou a ser colocado em linguagens. Antes era que um programinha na Shell fazia parte de tabela, outro programinha fazia as, as linhas pararem na coluna 60 ou na coluna 80 formatar parágrafo e tal. Então é assim, era uma série de vários programas Que a partir da versão 3 do Unix Podiam ser montados como pipe né? Então eles em
1: sequência Formatavam um documento do jeito que a pessoa queria É Uma das capacidades que esse Roth tinha Que eu li no, no, no manual lá Contando a história Era justamente a capacidade de chamar Outros utilitários para gerar tabelas Aí tinha outro utilitário Para parte de diagrama e assim por diante Era como você botar crase Dentro de um shell bash né? Para chamar um... E só para complementar da época que eu trabalhei em gráfica, já não tinha mais isso, mas tinha os equipamentos lá na gráfica que eu trabalhava, aposentados guardados num campo lá. Eles basicamente imprimiam os textos todos depois recortavam aquilo montavam com um test manual com cola, o papelzinho sobre papel montava a diagramação e o layout completo daquilo, vinha com uma câmera fotográfica, fotografava aquilo para gerar o fotolipo, a impressão final. Aí gravava a chapa e rodava em processo offset Então é assim. Qualquer revista que a gente na, na pelos anos 80, era, feito desse jeito. era feito de cilindros. exato também. E aí essa ferramenta fazia só a parte de texto, então ponte maior, ponte menor, era tudo às vezes processo manual, fotografia, ampliação e tal. Bom, estamos em 1970, o próximo já tem nome, ele já,
2: roda, ele já roda o seu segundo computador, que é o PDP-11, ele já faz coisas úteis. Aí ele,
5: o PDP-11, aliás, esse
0: carinha que está aqui do lado, é coisa bonitinha. Esse é preto, não é, é vermelho
5: em cima? Não é tão charmoso quanto o 7, mas é legal essa fita cassete a gigantes de lado ali no painel da esquerda. <risos> já dizia. É, é, é duplo deck.
1: Ela tem duas. E, já já combina com o boné do Giovanni. É. É, já
0: dizia o Tanembal, nunca duvide da largura de pana de uma picape
5: cheia de fita de 9mm. Aí, ó. Verdade. Eu vou aproveitar pra interromper. É nesse PDP-11 aí que surgiu, hoje a gente usa, né, tem, tem o diretório BIM, o SR-BIM e e outro, eu tenho BIM espalhado, né? Local BIM, etc. E, e tem todo um monte de convenções, né? Aqui vão. Nesse aqui a gente bota o que precisa pro boot, nesse aqui é o que a gente mesmo instalou, esse aqui é o que só exige ser rodado pelo root. E isso são tudo convenções que vieram depois. A razão que eles terem sido criados assim originalmente é que o disco inicial desse PDP-11 era pequeno. E, e coube os utilitários que já tinha no BIM naquela versão que estava rodando quando foi instalado. Mas não coube mais. Eles compraram outro disco, daí criaram o SR. E dentro do SR é. fizeram um segundo bin E foram colocando mais coisa lá <risos> local. Então assim E o Unix é cheio desse tipo de história né? Tem retrofit de explicação Para as coisas que nasceram de uma necessidade Bem prática ali,
3: cotidiana deles
1: Sim.
5: Inclusive
3: essa unidade Ela tem dois drives de outro polegada É bem capaz de
1: ser o RUT e o seu o SR Possível. Essas discussões que o Augusto Trouxe aí, ficaram bem Evidentes no começo Dos anos 2000 Quando tinha muita gente usando Linux e eles definiram criar um padrão que é HS, File Hierarchy System. Então se juntou Red Hat, IBM, Oracle, uma galera pra falar assim, gente, vamos pôr um pouco de ordem nisso daqui. E aí, altas tretas rolaram lá sobre o que vai no user USR Beam, ou o que vai no BIM, por que tem esse nome, gente com propostas bem altamente incompatíveis e tal.
0: Hoje em dia, quem cuida dessa Linux Foundation, no caso do Linux, é a Linux Foundation, mas acho que pega pro Linux em geral. Eu acho que a última versão é de 2000. 2004, do que dentro que define, não sei. Eu botei, isso, é, é. eu botei isso no material com os alunos, eu lembro que eu coloquei, a primeira aula que eu dou sempre quando a gente começa a dispensar operacionais abertos, eu tiro uma aula, a primeira aula é história do Unix, e para até chegar no Linux, você o que que eu falo para eles. Vocês têm que conhecer a história. É. Né? E, pá, eu sou suspeito, né, 12 anos
1: fazendo podcast sobre história da computação, uh. né, eu sou suspeito do assunto. Vocês têm Na, na conectiva, eu, eu tinha dois colegas que trabalharam nessas discussões, aí, participaram desses fóruns, um era o Guilherme Mânica e o outro era o participaram, é, é, se envolveram nessas pendengas aí.
0: Nesses quebra-pau, né? Como é muito comum nas comunidades Unix, é, né? Os um é. quebra-pau que tem, né?
5: E a raiz de tudo estava num disco pequeno demais.
3: Exato. O disquete, na verdade, né? Naquela época. <risos> Ele era nem agradável.
5: Naquela época, todos os discos eram pequenos demais. Até o maior disco
2: que existisse no mundo ainda era pequeno demais.
0: Pequeno em termos de capacidade, em termos de tamanho era grande
1: pra caramba. <risos> é. Uma coisa que, que apareceu nessa época foram as famosas mantei no. De 1971. Só uma observação, até hoje as manpages, mesmo as dos Linux modernos, são escritas não originalmente, mas elas passam pelo groff, pelo roff, por essa linguagem, antes de virarem manpages de verdade. O man, o utilitário man, ele renderiza esses comandos roff na tela. Eu falo pros e... meus
0: alunos, olha, vocês têm que ler, um, têm que ler a, página, a página manual, a manpage, é muito útil você descobrir e tirar dúvida. Mas se você espera aprender com elas, desiste. A é, didática o e... mais gosta. Eu aprendi coisas com a manpage. Eu aprendi algo a manpage. Sabe o que eu aprendi com a
5: manpage? Alck. Eu aprendi é. alck.
0: maluco, é brabo. Juan, você não é normal. Eu já Deixa sabia ver. disso. Não <risos> sei só fez. É, a manpage a... do Alck é, é diferente,
5: né? Ela, ela não tá no mesmo nível das outras. e assim, Ela é um livro. É. Ela é ótima. Eu li em, em 1990.
2: Estava dando suporte para o um... um processador IP, sistema
1: OTrix. Não sei se alguém já chegou a ver um Ah, que maravilha! Então, eu só me dei conta mais recentemente de uma coisa que eu já tinha visto an antigamente. Lembra que antes da gente começar a gravar, eu estava falando sobre eu levar uma caixa de manuais Xenix para casa e as páginas desses manuais eles tinham exatamente o mesmo formato que as manpages no vídeo, no terminal, tem. Elas eram páginas de manuais impressas mesmo. Esse mesmo rock que... utilitário era usado para imprimir os manuais. Essa da DEC também. Isso, isso. Que, eu, que, eu, que aconteceu com aquela que esteja da DEC, que eu aprendi a dar.
2: Ah, tinha uma fileira assim, de manuais da prateleira, tudo com aqueles de furo, né? aquele, uhum. aquele, aquele encadernação com três furos. E era tudo impressão Exatamente. das manchetes com fonte monospassada, fonte courriê, né? E, 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 e eu de lendo. E, e tinha algumas, uma parte pequena daquelas manchetes Tinha cinco metros, manual naquela época. É, algumas, as manpages, das coisas mais básicas, estavam
1: realmente no, no, no computador, mas, mas a maioria não. Sim. Justamente porque os discos sim. não eram infinitos. E uma das outras coisas que tem é que as manpages têm números também, né? Man, 7, você pode dizer... Esse número é o número do volume do qual livro estava. Então, o primeiro livro era guia do usuário. Então, man 1, um, comandos de usuário. O manual 2 era para desenvolvedores. O 3, na Verdade, dois era System três né? era bibliotecas, o cinco Exato. era formatos ativos e tem
2: outros aí que eu não Então conheço. quando você seis seis jogos. jogos,
1: Isso. Então tudo está relacionado ainda ao jeito com que eles imprimiam manuais em papel para os Ionics originais. Entendeu? E eu só me dei conta disso já era anos 90, metade dos anos 90 ali quando eu tive contato com isso. Mas Se só hoje escrever, seria a história. hoje vai no livro. Se você escrever f, ele vai te dar o um manual da
2: routine em sei de biblioteca que tá no livro 3, que uhum. é o padrão. Se você, escrever, se você escrever
0: man, espaço 1, espaço printf, ele vai te dar o printf do que é que oh, o baixo. Do baixo, baixo. Isso. verdade. Uhum. Aliás, só um comentário que eu tinha colocado ali do Renan Pinheiro, nosso ouvinte, botou: aprender algo com man page, coragem.
5: É. É, era, o tinha, é, era, era, era o que tinha. Onde está a informação? Ali, vou ler. Eu aprendi no informativo da HP Brasil, é uma, uma revista trimestral e teve um artigo sobre algo e foi lá que eu aprendi pela primeira vez. No livro do
1: Brooks, ele fala que toda a consistência do sistema operacional S360 derivava do manual. Então eles escreviam manuais primeiro e só depois eles iriam implementar aquilo que o sistema operacional propriamente dito. Então, é, é, era, acho que era o jeito que eles faziam naquela época. era O manual é a parte importante. Como usar, como fazer, como tal. Então eles definiam isso tudo primeiro e só depois eles codificavam. Mas todo sentido. Lembra o que é TDD? eu
2: vou definir os mm -hmm. testes e define o que que, que, a, que a função tem que fazer né? mas ou menos mm -hmm. uma coisa só que é um tem papel e, <míaime> e aí você para <automática> pensar não
1: é a melhor forma de você ensinar alguém a usar algo então por isso que aprender a, a, a algo pelas mãos pages pode não ser a atividade mais prazerosa do mundo mas o fato é que lá é que está a verdade das coisas o que está lá é o que vale não me passa um dia do trabalho sem que eu tenha que dar man, alguma coisa pelo menos três não
2: existe não, existe. não
0: existe. eu falava lá na escola quando deu aula de shell agora tem outro professor dando pegando o shell script eu falava assim você que trabalha com shell uma vez na vida leia a página do manual do baixo é libertador uhum. pelo menos uma vez na vida leia é que nem licença de windows uma vez leia para saber que você está se comprometendo é uma coisa leia a página do manual do bash pelo menos uma vez na vida falo,
3: uh, é claro que eu li tem uma, uma curiosidade que gente comentou aqui da estrutura da manpage a estrutura da manpage basicamente era assim né? era o comando a sintaxe comando o que, que tem disponível, detalhes sobre a utilização, mongos conhecidos, que é a parte mais divertida, tipo, são estou conhecido que eu nem consertei, vou deixar lá. E a forma de contactar os autores. Isso, inclusive, é a tradição padrão da manteiga, até hoje. Uhum. Só fazer um comentário rapidinho Só mandar um abraço Para o Guilherme
0: no Secretário de Cultura De Retrópolis uhum. Queria matar o ensaio Para ficar assistindo Mas não posso dar o um Miguel Porque o pessoal sabe Que eu estou aqui Boa live pessoal Assisto depois Um abraço eu, eu, né, eu, Guilherme. já gostei desse
2: pessoal que eles sabem Da existência do Retrópolis Isso por si só uhum. já, já é um ponto positivo mas, mas, sim, a Minha saudação ao o pessoal Guilherme Roda o quadro aí Simone
0: Nosso site e podcast São gratuitos O que significa Que você gasta nada Para visitar o nosso site Assistir o que temos No nosso canal do Youtube Ouvir nossos episódios nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet de hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui, o tributo é facultativo e o valor é baixo Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho Ou de uma garrafa térmica cheia de café Na página relacionada no nosso site Você pode encontrar maneiras de você contribuir Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos Você poderá receber um brinde nosso Um cordão de crachá, ou de pendrive, a sua escolha Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta O frete é por nossa conta Nós temos também QR Code para depósitos via Pix Temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao Pagando IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MSX 2 revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum micro clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
3: Acorda, Simone! Não, vamos seguindo aí, gente. Tem assunto ainda. Mas, assim, mas conforme o, o, o departamento da Bell foi a comprar PDP-11, eles começaram, inclusive, a optar por instalar o Unix da própria Bell, ao invés de instalar o seu profissional, que a é deck mudava acho que em fita, em disquete, sei lá, um cartão perfurado. Que, mas... era,
0: v, era VMS na época?
3: Não, na VMS eu acho que era
2: a 11 é é
3: Só no Vax que veio VMS. É, PDP-11 tinha um monte operacional, de dependia da,
4: do dia da semana. É, eu acho que, o deixa eu puxar na Wikipedia, então essa página aberta agora é um pouco, mas eu acho que usar aqui. O primeiro sistema operacional do PDP-11, era o DOS né, o, o DEC bet 11 Corriu, e provavelmente vida. devia ser esse, porque o RT-11 é de 1973. Isso, né RT-11, não, não é um clone desse, que assim, é um personal que, que, o, que o tal do Eletrônica BK usa? É, usava um troço
3: desse e sempre... Os clones soviéticos usavam aquele sistema operacional com nome erótico, né? Esse aqui. Então, o o, o... <risos> Não serve Gente,
2: o Oswaldo e o Augusto Campos Devem estar se, se perguntando Que porra é essa, né? <risos> A eletrônica BK Já ouviram falar? Não, não, não Ele é, não. é um clone do PDP-11 Só que feito em formato de microcomputador Computador doméstico para escolas Feito na União Soviética Em 1984 hum. é?
1: Eletrônica era da Alemanha Oriental Esses dias eu fui dar Alemanha Oriental dos Z80 Para mandar de presente para o Rudar Ele faz coleção de <risos> 80 s <risos> Aí eu mandei para ele lá, ele disse que tá funcionando pode. Olha, botar no MS pra ver o que acontece é. Eu tenho um Rubio Franco da Alemanha, aqui, acho que tem uns 80 dele
2: Mas eu não é preciso pra você, porque ele já tá reservado E se eu insinuar que eu vou obter ele para outra pessoa, o Frank ele vai vir aqui, vai aparecer e vocês vão ver ele me, me cobrindo de porrada Bem capaz
3: Mas aí chegamos no version 4 Unix E no ano que a gente pode dizer Que em tese é o ano que o Unix Veio oficialmente ao mundo Olha, as câmeras de vocês tem diferença de cor
1: Não é, é que o do Juan é a primeira edição E o do Ricardo não, não é a segunda edição é. Sexta é A reimpressão da primeira edição O teu fala sobre é Scandgun and Rich C E o do Ricardo é a tradução Do Ansi C Juan, deixa eu
3: ver só O centro da parte inferior da capa. Olha, Ediza, obrigado.
0: Esse aqui é 90. A, 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 a do 90.
1: Ricardo é C. Ancy, e a do Juan é C. K. R. 86, olharam, a impressão 89.
0: Se vocês 80. olharem câmera na borda, era da biblioteca da escola. Iam se desfazer desse livro, jogar fora. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu olhei assim. Quê? virei pro bibliotecário vocês vão jogar fora? vão, não é meu para, é meu, separa que eu quero aí ele foi outro dia lá passou na sala oh, Ricardo, teu livro tá aqui reservado <risos> obrigado a Ediza é uma das
3: fabricantes de Superminis. minis sim, sim, sim. Ah, vamos voltar à programação normal
0: na versão 4 o Unix foi reescrito já e finalmente com o C vamos lembrar que o C foi introduzido na versão 2 e aquela simbiose em que o Unix foi feito em C e o C foi feito para o Unix aí já não era mais totalmente assembly né? aí eles limitaram o assembly apenas algumas partes do sistema parte mais relacionadas relação ao hardware, bootstrap Essas coisas assim, coisas mais Específicas, que eles limitaram E aí o sistema ficou mais fácil, menos Dificilmente portável, mais facilmente Portável, vocês sendo gentis, né?
3: O autor está sendo gentil a, a versão 4, a versão 4 ainda é. versão 4 é horrorosa, a versão 4 A versão 4, ela ainda tinha muita dependência Do rádio do PNP, muita coisa que era feita Especificamente para o hardware do PNP 11 Então assim, tinha muita água Para passar embaixo da ponte, até eles conseguirem Ter uma versão que efetivamente Poderam
0: chamar de inter-plataforma O primeiro porto de outra plataforma Levou cinco anos para acontecer né? Levou cinco anos para poder chegar em, Ao ponto que ah, dá para portar Para outra plataforma sem muito esforço Um mínimo de esforço
2: um detalhe, Até esse momento o Unix praticamente Viveu na incubadora né? Foi, ele foi formalmente apresentado ao mundo No sinfódio sobre princípios de sistemas operacionais Em 1973 Apresentado pelo It, pelo Thompson Num artigo que foi publicado na revista da ACM na Association of Computers Machine
0: não é a Associação questão
2: de Moço, não é o YLCA, não,
0: tá? <risos> eu botei aí do lado um print do artigo. não tem um PDF do artigo. É facilmente vocês
3: encontrarem na internet pra baixar. Vai ter um link no show notes. Aliás, o curioso é que esse artigo tem uma cama errata logo no começo, que o ano tá errado. Ele está dentro tá 74. Tinha de um artigo até curto, né? Seis páginas. Duas dois colunas.
0: Dois, seis páginas, duas colunas em letra tamanho 5. Ah,
3: curtinho. Parece,
0: parece as provas que eu aplico pros alunos. Eles têm visão melhor do que a minha. Eu faço a prova também tá para, escola, para poder caber tudo uma página só. Aconteceu um dilema aqui porque
2: o Ionix foi apresentado a pessoas ficaram interessadas queriam comprar mas a Bel estava sofrendo um processo antitrust desde 1956
4: tanto ela quanto a Não, o Ruan não estava sofrendo é. não. Ele, ele foi, não tem A AT&T sofreu um processo antes e em 56 assinou um acordo hoje em dia ser um TAC no termo de ajustamento de conduta. É verdade. O processo terminou em 1956. Proibindo a AT&T de entrar em qualquer outro setor da economia que não fosse telefonia. Então, eles não poderiam, por exemplo, fazer computador, eles não poderiam vender sem operacional, eles não poderiam sei lá, abrir loja de donuts. Estavam proibidos pelo acordo que eles fizeram com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, eles não podiam vender. Estavam que, proibidos.
0: Abogada, por... O primeiro processo que a TIT sofreu foi em 1913. Catando as anotações aqui, da material para os alunos. 1913 foi o primeiro processo de que a TIT sofreu. A lei que rege dos Estados Unidos é o Sherman Act que é de 1890 a lei que rege no Brasil é a lei 8884 de 1994 foi ali a primeira o processo começou em 74 o um novo processo quando a DD que iniciou por 8 anos começou em 74 mas ainda então, havia uma maneira legal deles licenciar para empresas sem violar o ato é basicamente eles não podiam ficar falando para todo mundo né
3: licenciar não é vender né era um conceito diferente
4: é não ofertar no mercado aberto era o baixo dos pães era boca a boca então basicamente que não podiam vender, mas eles, nada, impedia de distribuir o custo da mídia mais o frete para quem pedisse. Estou fornecendo esse é o preço aqui, já que eu não posso vender então, se você quiser faz o seguinte, você paga aí o custo aí das fitas de 8 polegadas, mais o envio pela USPS e pronto não não
3: você, você paga ele um Guaraná e eu te mando a fita não peço,
0: essa nada, não fala a gente não sabe que vendeu pra vocês, se você perguntarem a gente vai negar. Não,
4: mas não vendeu não vendeu não não vendia, vendia Unis ela não podia ela vender. distribuía para quem pedisse a autorização para o laboratório pela área interna
5: lá da Bell era que podia distribuir né licenciar não podia é. anunciar não podia prestar suporte e se fosse variar a licença ou fazer nova versão tal tinha que passar pelo jurídico eu, quando eu conto eu falo não, basicamente toma e não pergunte a gente
0: tá com o problema é seu te vira É,
3: por isso que tinha um grupo de usuários né eles encostavam
2: o carro na cara do shopping de, de, depois do expediente terminar e abrir um porta-mala. Tá bom, é verdade, só <risos> suporte. Esse esquema meio cinza, né? Excluso. Ah, saiu a versão 5, ainda mesmo, no nosso 1973, que foi licenciada para as instituições Dois anos depois saiu a versão 6, que era licenciada por empresa ao custo de 20 mil dólares, da época, que está mais de 100 mil Bidens atualmente. E, apesar da raridade de usuários comerciais, a versão 6 foi a mais utilizada até. O início da década de 80 Qualquer um podia comprar a licença Ela era bem restritiva Você aqui a foto Do fonte em C si. Em Assemble mm -hmm. também na, Que era tudo que, que O funcionando Só pra, pra PDP-11 E uma edição De um livro chamado Um comentário No sistema operacional Unix De John Bibles. Temos link pra ele Esse livro é de, de
1: acessar uh. No Archive Não é muito facinho De achar não Porque tem várias edições E tal é. Então achar A do cara mesmo É um pouco mais trabalhoso Mas no é,
4: Archive.org é. Mas Eu essa foi, foi escaneada pelo BitSavers, né? Então, sim, sim. provavelmente deve ser a coisa mais próxima de canônico isso, na isso. internet. Que, é, é que esse, esse,
1: esse é o cara. Depois a gente vai colocar o link post, né? É, tá.
4: vai ter no Beleza.
1: E esse é o mesmo que tem aquele comentário
3: famoso, né? Que No finalzinho lá, você não é obrigado a saber isso. Ou você não vai entender isso
5: Ô oh, cara burro uh -huh. Você não vai entender né? Você não é obrigado a entender essas três
1: linhas que são quase inteligíveis Eu assisti um vídeo na internet esses dias Explicando esse comentário O cara foi buscar a origem do comentário Ele falou que era um bug Específico no hardware e ele, 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 a, O autor desse comentário Colocou esse comentário aí Pra dizer que, cara, essa parte aqui É pra fazer um workaround num hardware Defeituoso e sempre precisa. Não, Não vai cair na, na prova Não vai cair na prova, exato
5: Essa longevidade da edição 6 A gente, vê, a gente vai ver ainda aqui, né Mas é porque essa versão 6 foi onde nasceu todo o negócio Com a Universidade de Berkeley, né O BSD uh -huh. e tal A versão 6 e, e esses anos que ela ficou viva Iniciada. Foi porque, na verdade, ela tava vivendo Transplantada, né
0: Garota, eu vou pra Califórnia
1: Augusto, tem uma relação essas versões 5, versões 6 com a gente falar, por exemplo, que os Init Scripts são formato System File? Nem dessa, Sim. ou não? System File é outra história. Ah, tá. Então não é... tem a ver com as versões. Não, não cinco, é o. System mas, system file,
3: tá? não. tá. Estamos quase chegando nesse ponto. Mas, assim, só lembrando que em 7.4 já começou o primeiro grupo de usuários, já que a não dava suporte. E ponto. Então, assim, vamos juntar a galera para ficar tirando dúvida. Quais os um encontros do ONMSs? <risos> ah. Então, a o 7.4, né, em Nova Ior em 75, literalmente a recém criada ARPA, né, Advanced Research Project Agents, ela documentou os benefícios de você usar Unix. A ARPA é da mais antiga,
0: cara, a ARPA é dos anos 50. Aí tu tá é a da DARPA, né? Era da ARPA, depois mudou o nome pra ARPA recentemente, coisa de uns 20 anos, voltou pra DARPA. Ela existe até hoje, agência.
2: É a primeira aplicada
5: do Unix em RFC, 68. O grupo de usuários chamou Usinix porque inicialmente ele se chamava alguma coisa com o Unix no Daí alguém teve a dúvida se eles tinham ou não o direito de usar o Unix o nome E resolveram, não, então vamos parar
1: de usar, a gente agora é usa Unix Essa confusão aí é antiga, hein pode usar Unix, não pode usar Unix <risos> É. Nessa época, o outro lado da equação
5: era a T&T Bell, né? Hoje
1: são outros. E entra todo tipo não. de legislação, né? Trademark, copyright, porque eles liberaram coisas como livros publicados e é uma maçaroca de legislação aí para. Aliás, hein, né? César,
4: vamos
3: deixar a RTC681 disponível no link. E o principal, ela tá toda em caixa alta, mas você não quer dizer que o cara da África tava limitando, gente.
4: É, provavelmente eles tá estavam dizendo que é. era é. é. difícil. É. Porque... Pra... Não tinha letra <risos> minúscula na época. É, era, era difícil encontrar letra minúscula nas coisas. <risos> o UFC é de 14 de maio
0: de 75. Aí começa a bagunça das versões, né? A partir daí, chegando aí, é. a ARPA que o aí começa o samba do criolo. É, pois é.
4: O né? que, que acontece? Eles não tinham uma noção de release. O evento era contínuo. A noção era de contínuo. Então, as versões do Unix eram determinadas pelas edições da manpage. Como eles fazem o um roll release roll release não funciona
3: Faz outra, faz outra. É, é, é,
4: continua o deploy, continua o livro, tudo junto. É só para outro dia, né? Porque Rolls royce Liz <risos> é que a conversa funciona na teoria. E, e o que acontecia? Como não, não tinha essa noção de diversão, tinha que ficar descobrindo na edição da One para qual era a versão que você estava rodando. E além disso, os desenvolvedores distribuíam patches para os usuários sem que os advogados da TNT ficassem sabendo. Isso é um grande sonho é. de ter acontecido literalmente no, no Porta-Basa <risos> de um carro numa madrugada. É.
5: tem essa história contada nesse livro aqui, né? O Rich, né, quando foi é. passar um ano sabático lá na Berkeley, ele levou uma fita com 50 pets, os mais importantes que não estavam na versão E Ele deixou na mesa de um cara e falou assim: "Ó, oh, vou dar uma volta, volta aqui daqui umas duas horas, aqui tem 50 pets importantíssimos que não pode ninguém ver". Aham. Uh -huh. Sei. Agora uh -huh. <risos> E aí, essa fita de patches, ao longo da vida da versão 6, que foi longa, foi sendo copiada de universidade em universidade, de, de grupo de usuário em grupo de usuário, para fazer aquilo que a gente acabou conhecendo como os BSDs, né? Os BSDs nasceram também da versão 6 e dessa fita específica com 50 patches.
3: Isso que aconteceu com a, mas não por conta dele, né? Com o Microsoft Basic do Altec, ela levou no evento uma monte de fitinha de papel para demonstração do Basic. Alguém Pegou uma fitinha lá Foi para um quarto de hotel que alguém tinha uma leitura de fita O cara copiou a fita e devolveu. Ah, e foi o livro da pirataria do Microsoft Basic. nunca
5: leitura? foi numa convenção com uma copiadora de fita de papel, né? <risos> é
4: né? é, é, é. Hum, né? é uma coisa normal, gente. Normal. Ah, e tivemos, mas... o tivemos o
2: primeiro gigante da história da informática, né? Que foi a famosa é, capa aos movistas.
4: Assim, super fácil acontecer, não, isso não tem nenhum problema. Você, deve, você deixa a fita propositalmente em cima de uma mesa, manda ele que compre... Essas coisas todas. E enfim. O dizendo dizendo qual é a importância dela. É. <risos> Eu aviso e no final das contas Tanto a versão 5 como a versão 6 Faziam referência A uma cacetada de versões Que dentro Fora da meu lab Versões internas Versões externas O primeiro Linux comercial Foi a S1 da Interactive Systems Corporation Pai pra lá, pai pra cá no final das contas, o São de, sei lá, versão 5 e versão 6 era o um troço meio agosto freguês. Então, Dependente é, de... fundamentalmente. Era um número
0: racional entre 5 e 6.
4: aí Real. Real. Podia ser um número irracional. Uma quadrada maluca ali, perdi. Não, te, dependendo da quantidade de peças, era um número irracional sim. É tanto
3: que foi um que 5 <risos> que era mais 6 ou um 6 que era mais 5. Eu vou aderir aí
5: ao que o César trouxe, porque tinha desenvolvimento ativo a partir de bases de código diferentes do que constituiria a versão corrente, tanto na Bell, quanto na Berkeley, quanto em universidades da Oceania, da Europa e da Asias. Cada uma com a sua base de código E seus pets E eles trocavam os pets entre si Então imaginando. Né? <risos> Não importa se tinha o mesmo número de versão Era base de códigos Completamente diferentes, e cada um Não. Dava um jeito de compatibilizar os patches Ali na, na sua
4: versão correta Isso. Isso foi mais legal, porque Bom. Em 77, a Bell Labs Comprou o um Interdata 832 o Interdata era um computador Provavelmente se perdeu em algum Momento da história, e ele Foi escolhido para ser o primeiro Sistema transporte Oficial da Bell Labs, do Unix E portanto, consegui Conseguir definitivamente livrar o Unix de toda a bagagem específica dos, dos PDP-11. Com isso poder se encontrar em todos os lugares. E aí, além disso, um grupo da Universidade... Assim, simultâneo, né? do outro lado do mundo, né? Down Under. Um grupo da Universidade de Wollongong. Hã? Portou o Unix para o Interdata 732, que era uma. Imagino que era uma versão mais simples, né? sei lá, um nível abaixo do 832. Mais barato. Mais barato, é, é importante, né? Tudo não era mais caro, enfim. E esse era educacional
5: e o outro era no corporativo, né?
4: É. E não satisfeito com isso, em Princeton, o Unix foi portado para rodar como um sistema operacional convidado dentro do VM370, o que significaria que o Unix rodava dentro do System370 da IBM. Virtualização. Uma, uma, uma referência para a universidade
0: a universidade de Wollongong que fica em Nova Gales do Sul, Austrália.
3: É, Sidney. Sí, é... Deve ter
4: sempre Sidney.
5: É. Essa história do Wollongong é interessante porque a Bel queria fazer o porte pro interdata dela, né? E, e ficava pensando, mas será que dá? Será que não dá? Parecia assim que, que a arquitetura não queria receber aquele software específico. E, de repente ela foi avisada de que estudantes de graduação da universidade de Wollongong estavam fazendo esse porte que ela não tinha dúvida se era possível ou não e já estava rodando. Então ela na dúvida E, o, e os graduandos não queriam nem saber Postaram e funcionou, avisaram depois Aquele negócio que você quer fazer tá? tô que fizer, Então tem um que
1: já Não sabia que era impossível, foi lá e fez né? <risos> Mas, é. É um bom
5: Nessa época tinha uma escola De ensino médio Que também recebeu o IUNI Nessas né, licenciar quase grátis E ela tinha discos que eram muito antigos E não tinha driver E daí os, os alunos ali, de ensino médio de Ensino técnico, fizeram drivers que eram considerados
1: impossíveis, né? <risos> tipo
0: de impossíveis feito por aluno menor de idade e vocês estão reclamando aí fazendo negócio brigando com o comando ainda olá
1: eu vou te passar
5: na vida
0: hein <risos> <risos> então, de que vem, pega essa marcação de tempo no vídeo e toca esse vídeo para ele eu vou botar para é. eles eles já estão com medo que acontece a gente trabalha lá na escola com máquina virtual cada aluno tem essa máquina com servidores e trabalhar eu já avisei ó, vai sair Debian novo vocês vão migrar o Debian. Ih, professor, mas vai dar atual, né? Vocês vão atualizar, vão fazer a atualização. Vocês estão com medo de atualizar Debian? Porra, os garotos do ensino médio, anos atrás, muito antes de vocês, fizeram o Driver. Eu vou botar essa pra eles. Ouvi. Você com medo de migrar um Debian? Ah, não. Por favor. é que não tem? E
2: qual é o próximo computador para qual o Unix salta? O VAX 1978,
3: versão 7 do Unix. E aí chegamos aos 32 bits. Que era o Unix 32V. é bom e importante lembrar do Unix 32V e lembrar desse ano.
5: O é um um ano aí. que não terminou é.
3: E então, tem também um, um port Do Unix pro LS11 O LS11 era basicamente o PDP11 Ou na chip, tá? Então assim, não devia ter Tanto desafio Nem tanto Foi mesma ah, mais. que os cométicos da eletrônica fizeram
4: Também Mas aí tem que também lembrar uma coisa Como os VAX eram os sucessores Naturais da linha PDP Fazia sentido você portar Oficialmente <risos> <risos> Embora o inter tanto Interdata 832 como o Era um mini computador de 32 bits não ah, era nenhum desconhecido a Intel já tinha passado para uma plataforma de 32 bits. mas enfim, então, aqui será que eu não estou falando de LSO, e aqui vão lembrar que o primeiro sistema operacional Unix-like chamava-se Idris da Whitesmith, foi frisal. lançado em set... não, não é o Elba.
3: programa com informação, aqui tem informação foi,
4: lá, lançado em... é muito é. foi lançado em 79 para PDP-11 e era baseado na versão 6, de, enfim, como está do universo mas era baseado na versão 6, e o Idris chegou a ter versão para Atari ST para Intel 8086 e para Mac, e aqui eu vou dar uma parada, porque tem uma definição importante que a gente vai precisar daqui, em algum momento daqui para frente que são o que a gente chama de sistema Unix-like, né? ou Unix com uma estrelinha no lugar do i, ou na estrelinha Nix. são sistemas operacionais que se comportam como Unix, porém não atendem os requisitos para serem certificados em alguma das versões da single Unix, especificamente ou que não foram submetidos para serem certificados. É. Ou que não foram submetidos é. para serem certificados.
0: É quando eu deixei no é. um comentário, eu achei uma referência no GitHub. Um cidadão, ele achou alguns disquetes antigos o instalado na versão para PC, para 886, versão 2.37, criou uma máquina virtual no VirtualBox, subiu a bagulhada tudo que sabe, e saber jogou no GitHub. Então, se alguém tiver curiosidade, eu botei no nosso chat quiser dar uma olhadinha, baixar essa máquina virtual. fez uma máquina no, com ele rodando junto com o MS-DOS rodando no QEMUI. E tem uma máquina virtual para rodar no VirtualBox também. Eu vou botar na pauta para não esquecer de botar no posto. Sim, tem uns dois Sim. anos que ele fez isso. Então,
3: dá o teu recado aí. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as velhas besteiras e, eventualmente, vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a
4: palavra da retocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
3: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
4: Aí finalmente a gente chega em Berkeley, né? Sim. Sim. Voltamos no tempo da
5: nossa narrativa para chegar em Berkeley. Olha, é que tem tantos branches nessa narrativa que não tem
2: como ficar consistente seguindo a ordem A E tem que ir e voltar a toda... É, a... é o diagrama que a gente mostrou
3: no começo, né? É, em 7.4, né? Bob Fabry, que estava lá no simpósio da IMCA, da SM, ele... Só para ver o que do
0: lado, tá? Ah, Os caras assustados. Olha o é, audiograma aí do lado. Ele estava lá, ele
3: ficou sabendo do de Unix e pediu para a Berkeley, para a Universidade de Califórnia, Campo de Berkeley, adquirir, fazer o censamento necessário para rodar aqui no, no PDP-1145, que acabamos de comprar para rodar esse cara. Porém, como acontece nas universidades, rolou um problema de orçamento e o pessoal do centro da Computação teve que ficar compartilhando o PDP 11 com o pessoal de matemática e de estatística. E esses dois caras, chatos como sempre, estavam rodando o um tal da RSTS da DEC. E então, só podia rodar por 8 horas. Diante de rodar roda
5: essa madrugada, né? Não tinha horário rs. fixo, era 8 horas. Não tinha. Só que variava qual é, era Beleza.
3: o de Dependendo dos matemáticos. Tá vendo? Olha o boot em ação. Mas no ano seguinte eles deram um jeito, eles arrumaram um PDP 1170 que eles compraram com a vela do um programa um tal de ingres
0: Ingris era um banco de dados, né? Eu lembro de falar dele há né, uns anos atrás. É,
2: atualmente é. ele é o Postgres, ele, ele deixou é o descendente, atualmente é o Post ele É o Post Ingris, né?
1: É o banco de dados do elefantinho, né? Isso. Um dos tá? é melhores softwares já produzidos pela raça humana.
2: Eu gosto dele, eu gosto mais do MySQL MariaDB, mas eu já trabalhei com Postgres no penúltimo emprego tem coisas boas para falar
0: sobre, tem algumas chatices também, mas isso, hum. isso não é um podcast para reclamar
1: de mais. Exato, exato. Bom, a gente
0: estava falando do pessoal, então assim. E no ano de 75, o Ken Thompson se tornou professor visitante Universidade um da Califórnia, no campus de Berkeley. Sim. E aí ele falou, vou instalar, vou dar uma forcinha lá, né? Por eu vou instalar a capa da versão 6 e vamos fazer, vamos portar um
5: pascalzinho pra ele aqui. Um foi nessa chegada dele que ele levou a fita com 50 patches e largou em cima da mesa de uma pessoa que ele sabia e ia fazer que E não foi de... 3 horas.
3: Isso. Com a
5: pessoa que sabia usar a tá fita. Isso. E aí entrou, entra
0: na história mais dois caras me a história do Chuck Heller e o Bill Joy, que eram estudantes de graduação na época. Eles pegaram o trabalho do Thompson, dar umas melhorias, deram um tapinha aqui e ali para dar uma arrumada, melhorado, e eles vão criar um editorzinho de textos, o X. O Bill Joy é o
5: criador do VI, tá? Mas a gente não vai é falar de VI aqui, é a gente não quer inflamar os espíritos de algum... É interessante dessa gênese do X que é assim, o Unix nessa época já tinha um editor de texto. Só que não era, era absolutamente não visual. E Era o Ed, né? Linha, linha. Isso, era exatamente, era o Ed. Aí o Bill o Joy olhou aquilo ele já, já sabia alguma coisa de interface com o usuário. E pensou, mas isso aqui tá péssimo, né? Vamos fazer uma coisa que o usuário consegue visualizar. E ele foi lá, fez, funcionou. E ele foi mostrar pro Ken Thompson. Né? Olha aqui meu avanço. Né? Eu e o Ken Thompson falou: ah, lá na Bell. O pessoal falava de fazer um DCI, mas quem é que precisa olhar pro estado? E... <risos> <do mundo? risos> É, ele, o cara ele rasgou completamente o, o, o princípio da coisa, né? A, a gente quer editar sem ver o que está fazendo. O Bill Joy ali quase desistiu, mas ele resolveu mostrar para mais uma pessoa que também não achou que era prático. Mas essa pessoa depois voltou para ele na semana seguinte, já um pets para ele, né? Então essa é, aí, ele se, aí ele se animou e e essa história acaba chegando lá no VI, mas por só de ar, eu Vou fazer o VI agora, é, vocês vão ver.
1: Tem uma side note com curiosidades dessa época, desse assunto editor. O editor se chamava EB, certo? E aí ele tinha comandos, você operava ele através de comandos. Então o um comando para substituir era S, o um comando para procurar alguma coisa num documento todo era o G. Então você dava esse tipo de comando para ele. Por isso que a gente tem um utilitário de comando hoje que se chama SED, que ele é o String Ed, ele aplica os Comandos do Ed num string de dados. Esse é o SED. E a outra coisa que tem que é interessante é que o comando para você buscar por um texto dentro de um documento era o G. Você dava G para procurar no global barra uma expressão regular RE barra e P onde ele encontrou é GREP. GREP é o comando que, é que busca alguma coisa que busca alguma coisa um texto dentro de um documento. Ele é um comando do ED, aquele editor de texto que eles usavam. Duas curiosidades aí que às vezes nem não é todo mundo que que sabe, que conhece. Eu não conheço.
0: Eu não sabia. E <risos> bem. Tô vendo que eu vou ter que botar meus alunos para assistir a nossa live depois, botar fazer a avaliação.
3: Já que a não... É o um episódio, é mais fácil. Não, vai ter que assistir o vídeo. <risos> ah, tá. Mas seguindo aí, né, outras universidades também começaram a se interessar pelo aquele monte de código que Beckley estava fazendo e começaram a pedir. E por 77, o Big começou a montar uma coletânea que em 78, através do Computer System Research Group, começou a distribuir a tal da Berkeley Software Distribution, ou BSD. Não era é o sistema operacional, era é uma coleção de
2: aplicativos utilitários para YouTube. Era um bom papete.
0: Isso, era é um bom papete. Totalmente
3: atualizado. É o, outro, o primeiro deles era basicamente só o Pascal. A versão 1 BSD, né? Ela completava a versão 6, instalava instalar a versão 6 da TT e depois podia aplicar essa atualização curiosidade porque a gente não vai falar muito mais sobre o BSD vamos ficar se para um outro episódio faz exatamente 15 dias foi dia 28 de abril 15 dias não menos ainda foi uma semana foi dia 28 agora saiu uma atualização por 2.11 BSD que saiu originalmente em 79 uma contribuição da comunidade <risos> agora agora
5: O Bill Joy, nessa época Ele era estudante de doutorado E o doutorado dele não era fazer o BSD Mas aí, nas horas vagas Ele distribuía os 50 patches Aqueles que foram esquecidos em cima da mesa Distribuía <risos> o BSD Atendia essas pessoas que queriam cópia né Do mundo inteiro Mandava e atualizava a documentação Então, assim, ele é um desses caras que falou no começo Que a vida dele era trabalho, o trabalho dele era vida E ele não tinha nem
3: hora do almoço, nem de dormir Aí
1: depois disso ele ainda afundou a Sun, né?
3: Afundou a Sam, fez o VR. <risos> fez o VI. Só de curiosidade, as autorizações são no telnet de, atualizações no, em algum patch do makefile de um jogo e do código fonte tá, na webinário, não. Basicamente
5: isso. E é interessante também que o, se era um makefile, era uma coisa bem recente. O make surgiu lá na versão 6. Era uma coisa...
3: <risos> quando foi lançado esse BSD aí, era recentíssimo ter make. É, esse patch aqui, né, 4.8.1, ele é de 28 de abril. O, o patch anterior é dia 14 de abril de 2023.
0: Uma foto atual do Bill Joy. Não parece aviança. ter muita Joy, não. <risos> não. Não, tá meio sem Joy
3: aqui. Ele gastou o Joy na Joy Ventude dele. É. Mas, ai. <risos> Ai, ah, é, boa Adoro a piada ruim ah, ah, do Comando Com essa
2: turma Aliás, obrigado 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 Por é criado As condições para entrar com essa turma Porque perto desse povo Eu sou Normal e Bom cretino Caramba
0: É o que o Rogério Sempre fala pra mim Mira pra mim e fala Tio, tá vendo? Nós somos normais eu Falei, normal hum. Que referencial Meu, nós somos normais Tá vendo? Nós somos normais Quem quiser ver fotos Esquisito do meu Joy, joga no, no Google Images E vai ver fotos piores Do que essa que eu botei E agora chegamos A
4: década de 80 nos anos 80, né? É, nos anos 80 teve de tudo. Vamos lembrar que nos anos 70 a gente licenciava o Iorix a um custo quase nominal, o que significava que quando começava nos anos 80 tinha um monte de gente que usava é, no ambiente escolar, no ambiente de, de, enfim, de pesquisa, ambiente de trabalho, etc e tal. Tá. Usava esses caras todos O que significava que na primeira metade da década Você tinha Unix e Unix-like Disponíveis em para pelo menos 16 processadores E distribuídos por cerca de 60 fornecedores O que significava que existia um mercado Para o Unix como um sistema operacional universal Não era oficialmente suportado pelos fabricantes Mas sempre tinha uma versãozinha de Unix disponível por aí, né? Quer dizer, exceção, né? Brotou aí. Então vai ser uma sessão. As duas, na verdade. A DEC e a IBM suportavam os Unix como alternativas aos sistemas operacionais proprietários, tanto do PDP-11, como sei lá do que, que a IBM rodava naquele momento. Era nos Mas... 370, né? É, enfim, eram um 370, um s 400 sei lá qual era o, o, o nome daquele momento. E aí muita gente achava, não, cara, era fácil portar a DEC tá suportando, a IBM tá suportando, que são, eram os dois grandes, né? Então, não, vai ser o seu pessoal padrão da indústria, né? Isso. Vai todo mundo usar Unix. Vem aí, Meter O ano do Unix na indústria, É. vai ser um pouco antes do ano do podcast no Brasil. E o ano do Linux no desktop.
0: Sim.
4: É. <risos> então, beleza Estamos aqui falando de alta computação Mini computadores Mainframes, os A4 Quando começou a revolução dos computadores Cadê o Unix para eles? Em 1980 saiu a primeira versão Da Ionix Systems, que lançou a versão Do Unix para o Famigerados e Log Z8000 Vale lembrar gente, Onix né? Unix Systems Onix É um O É um Onix Systems. Não é fabricante de videogame, de videogame. Não. Isso. E aí Chegamos a 81 81 é um ano importante porque gente lançou o Unix System 3 System 3, se eu for falar No inglês aí, Caxiço, né? Baseado na versão 7 E no PWB Unix Que era é no Unix interno que a Bell Labs usava E o mais importante Ela permitiu que Quem licenciasse dela pudesse Vender sublicenças Desde que elas custassem menos de 100 dólares né 81 hoje em dia dá... Quase uns 300 dólares. Tá por aí. O que significava que a AT já via o Unix como um produto, ela não podia vender, mas nada impedisse que ela visse como um produto. Um produto vendável. E aí
5: vem a resposta para aquela pergunta do Oswaldo lá de antes, sobre se aqueles números de versão são os do System 5, que a gente conhece até hoje, né? É, já conectei é, agora. Esse, esse System 3 que acabou aí de, de ser apresentado é a numeração do produto comercial Unix. O System 5 é dessa numeração aí Aqueles é, TIT, que você tá vendo, é. Version 6, <risos> Version 5, etc., são o Research Unix, é o Unix de desenvolvimento para é. pesquisa. Bela. Também uhum. da Bell Labs, uhum. né, mas outra numeração, e a numeração desse outro é dado pela versão dos, da, da série de manuais. Tá bom. Augusto,
2: é impressão minha né, nesse momento a TIT resolve tomar as redes do Unix, e ele não é mais uma coisa só e exclusivamente da subsidiária.
5: Ali verdade, ela estava tentando, né, mas ela foi atropelada logo depois
1: pela continuidade da. <risos> a questão jurídica da coisa, então assim essa, essa tentativa a gente não viu frutificar né? eles tentaram dar um migué para vender o um negócio e aí o pessoal falou assim, gente a gente tá vendo que esse migué que vocês estão tentando vender um negócio que vocês não é.
4: podem vender mas esse migué é? vai acabar logo, né é, esse, é. é. esse tal de Unix aqui, ele tem, tem destino disquinho ligar,
3: dá para fazer ligação com o Unix se não dá pra fazer ligação, você não pode vender
4: não, mas ah. a gente não tava tá vendendo, não vendeu é. o, o System 3 ela licenciou, licenciar ela podia licenciar à vontade, vender não podia vender. Tanto é que você recebia a licença e você recebia o, o fonte porque o problema era seu. Ah, licenciei. Você que se vire para rodar. E você ah, ganhava inteiramente tá grátis um livro para te ajudar a tirar dúvidas. Beleza. O que significa o seguinte: como o licenciado podia vender sublicença, o mais famoso dos sublicenciados do System 3 foi a Microsoft, que portou o Unix System 3 para processadores 8086. Na verdade, a SCO, né? A Microsoft pagou a SCO Santa Cruz Operation para portar. Tá? E lançou o Xenix Foi talvez o mais famoso Do System 3, talvez o último que sobrou Em certo momento chegou a pensar Na ideia de usar o Xenix A gente já contou essa história em algum lugar Até comentou há pouco tempo, tem um documentário no Youtube De meia tem. hora contando a história do Xenix Tem, é, tem algum lugar aí depois você acha Vou A gente falou num repórter retro recente Mas o mais importante de 83 Foi o seguinte, a AT&T Estava sendo alvo de um segundo Processo antitrust né? Começou em 74, Seguiu até 80 e 83, 83. 83 que saiu, na não, não foi o departamento de justiça, foi a justiça mesmo, Que esse processo foi judicial, foi judicializado pelo departamento de justiça e não foi e foi resolvido por um juiz e não por acordo fora da corte. É né? É. O que aconteceu em 83, a AT&T foi dividida, ou seja, o monopólio foi rompido. As Baby Bells E a AT&T que se tornou basicamente Uma empresa de longa distância Ela não podia mais ter Telefonia local Ela foi liberada da proibição De 56 de vender qualquer outra coisa Que não fosse telefonia Então ela podia fazer casa de chá Podia fazer cafeteria E podia vender sistema operacional Isso, a casa de chá em T&T Ali sim foi covardia É
2: Nossa <risos> <Eu> vou... <risos> <Porra>, Ela <eu>
4: vou... <risos> E <risos> Podia vender sistema operacional e logo depois ela lançou o Famigerado System 5. Aí pronto. Chegamos ao System 5. E aí começou a porradaria na justiça, né? Porque que era dono do que, né? Não. Mas ah, antes não. tem falar do que, que é o System 5. Sim. Até porque o System 5 era uma tentativa de corrigir uma limitação. Não era confusão. Mas é, é assim. Foi, foi um ponto de, de aquele ponto que parou tudo. Porque a ITT ainda licenciava as versões anteriores do INSS embora ninguém quisesse, né? se você podia ter o System 3 por que que você ia procurar sei lá, versão 4 ou versão 5 talvez a versão 6 alguém ainda licenciava e isso foi um ponto ali de parada Ó, A partir de agora a gente só, só conversa a System 5 Unificou todas as 588 milhões de versões internas Pegou emprestado da BSD o editor VI e o Curses
5: Aí, César, eu, eu queria só interromper pra, em prol do, de quem está em casa Pegou emprestado nesse momento o VI e o Curses né? Que não estavam é. ainda no Unix da, da TNT mas, e aquele momento de o Unix é. 6 estar nas universidades, do mundo inteiro, assim, foi um momento de muita polinização cruzada. Assim, né? A abelha é. dos patches ia da flor de um para a flor de outro. E assim, o Research Unix versão 7, que acabou dando origem também ao, ao System 5, aí, né? ele incorpora muito código-fonte que veio da Berkeley e que e também estava nos PSDs, mas era da Berkeley e que veio do, lá da, de Wollongong. Veio da Europa, né? Então, assim, a TNT não era só assim a, a, quem mandava código para esse pessoal. Ela recebia é. os patches e incorporava o produto. Estava tudo ali. Era uma mistura grande é. e que tinha pouco, inclusive é, governo de, é. de
4: autoria. É, mas quando eu falo que pegou emprestado, é nesse sentido: do tipo, ali explicitamente, produtos que surgiram, programas, não o... patches, que surgiram no DSD e foram incorporadas ao Sistem é diferentes dos patches que estavam rodando ali. O tempo todo.
1: Escutando essa história que eu não conhecia muito bem, assim, do jeito que tá suando, é que eu não sei os termos, como esse licenciamento era feito, quais os termos em que eles foram feitos, mas me parece até uma apropriação indépita aí da TIT com código é. forte produzido não, por forte um lei. Não, o,
4: ali. O, o, assim, li licença era o tipo de coisa. É, tipo, é. beleza, depois a gente conversa. Exato. Licença? O que, que era licença? Ninguém é. sabia o que era isso. É
1: de comer ou de passar no cabelo? E, de e trabalhinho de corno deve ter sido esse, né? De consolidar esse monte hum. de para lançar esse sistema 5 imagina é. a trabalheira que não dá. Isso é, é 20, né? Imagina que é uma trabalheira de engenharia, é um trabalho de engenharia com advogados do lado na tua orelha. ah Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui só se você fizer desse jeito, não assado. Deve ser mas assim, só que agora que eu vi um estímulo para isso, porque agora podia ser produto, podia vender, podia, vender,
5: uhum. podia ganhar
4: muito dinheiro, né? Podia. Até então eles driblavam o advogado, né?
2: Tipo,
4: os advogados até estavam lá, mas porque provavelmente foram eles que disseram, você pode licenciar, entrega o código-fonte, você não está vendendo. Você está dando uma licença para esse produto intelectual seu. Não é um, uma venda. Tanto é que a ATT não vendia caixinha para. E não dava suporte
3: é, Era quase um fair use, né? No final, ela, ela, ela retroalimentava o sistema dela com a contribuição dos outros. Em tese, estava tudo bem. É,
4: só que quando o System File vira produto, o cara não recebe mais código-fonte. Uhum. Significava. Como ele não recebe mais o código-fonte Você interrompeu essa polinização entre as coisas O que significava que, sim Num extremo, você teria fragmentação e incompatibilidade Porque não havia nenhuma garantia de que patches para BSDs, ou, sei lá, o para version 7, etc e tal, Fossem em algum momento incorporadas À distribuição oficial do Unix da AT&T E como uma forma de reação, o Richard Stallman fundou o projeto GNU para fazer um links livre sem influência da AT&T, que até hoje não consegue fazer um kernel. <risos> tem problema fizeram para ele não últimos enfrentar não tem mais dúvidas para conseguir nos próximos 400
5: Tá na versão 0.9 já faz quase uma década e hoje é aniversário do anúncio original do herd no caso do
4: kernel é né? enfim né enfim né a gente a, enfim, a gente fica velho e começa a ficar mais cínico das coisas <risos> né? É, né? as coisas quando não tem que funcionar não, não vão funcionar por mais que você se esforce para que faça que mas enfim esse não é um podcast sobre caminhão. o cinismo é. da minha idade é, esse não é um o... Da minha idade. do nascimento mesmo da
5: origem lá da gênese do GNU é, é interessante também perceber que o Stallman decidiu usar o Unix como base até colocou da sigla né GNU not é. Unix mas ele mesmo nunca tinha usado o Unix ele achava que o Unix era bom por causa assim de, um, de ouvir falar e da base teórica que sustentava o Unix a experiência dele era com outras arquiteturas que é mais uma razão aí para valorizarmos o Unix
1: né e eu acho que ele se inspirou também nesse movimento de polinização Cruzada que tinha entre os vários detentores do, do código-fonte. Fala assim: eu acho que essa cultura já se mostrou viável, ela existe, ela acontece, e esse tipo de cultura de, de colaboração né, entre os desenvolvedores pode ser interessante para fazer isso. Então ele foi para uma arquitetura que fosse familiar a esses desenvolvedores que bebiam né, dessa, dessa. Era o status quo no meio acadêmico é. 20, 30 anos, e o objetivo dele era é preservar o
2: status quo, uhum. e basicamente conseguiu a né, software livre, open source o,
5: o modo né, de agir de trocar informações existe basicamente por causa disso uhum. e era nesses termos, embora não juridicamente que operava essa troca toda de patches entre grupos de usuários universidades e a própria Bell uhum. num sentido único nesse caso
4: e que o um System 5 cortou. É, cortou o System 5 cortou por outro lado, empresas puderam finalmente oferecer versões comerciais do Unix a partir da ideia de gente então começaram a ver portes oficiais fora de DEC e IBM. E por outro lado, outras usaram como base o BSD, que ainda estava livremente disponível. Por exemplo, o primeiro grande caso talvez seja o da Sun Microsystems, foi fundada por, entre outras pessoas, o Bill Joy, que depois fez um monte de outras coisas na vida. O Sun OS, que era primeiro sistema operacional para máquinas Sun, ele era quase que o. O, o filho predileto do mundo BSD. Sam, né? Era a época clássica das primeiras...
3: E se eu não estou enganado nessa primeira, primeira versão para a Motorola 68000.
4: É, é, é antes, antes, antes de virar né, o Spark. que qual era o problema disso? O um novo modelo de licenciamento do Unix não era mais vantajoso para muita gente. Era muito caro para o meio acadêmico, era muito caro para empresas menores, o que significava que para esse público era mais fácil continuar vou vendo, a partir do BSD do que a partir do, do System 3 e do System 5. Eu trabalhei
2: com uma máquina muito estranha que usava o Unix da TIT. Era o System 5 é um S4. Era uma máquina da Ionesis, Ela usava dois processadores 486 em processamento paralelo. Isso foi por volta de 1994 95, Parecia um frigobar a máquina tinha rodinha, inclusive. Era quase curva, é do tamanho meio frigobar. Tinha uma unidade de fita para você instalar só pra evitar dar tudo Eu tive um, pra... um gabinete de servidor de casa simples, um frigobar. Que horror. Eu não me lembro da arquitetura da fita, mas ela era mais ou menos do tamanho de uma fita VHS. Talvez um pouco menor a máquina da Unix. Considerando com que isso que eu falei, tem informação suficiente para identificar, pra não se alguém aí que já foi atrás do, do que raios era. aquilo?
3: A própria Dell, a Dell
4: chegou até o Unix System 5 também. É. A Dell, a é né? Dell Del é. Del Unix. Voltando à questão da polinização, muita coisa Continuou saindo do BSD Indo pro, pro Unix O Sechel, quase que o pai de todos Hoje em dia, o controle de jobs Que era uma noção que veio do BSD Pro Unix, né, que agora podemos dizer Que existe jobs mais de Unix E, claro, a pilha TCP/IP Que com alguma... Sockets
0: é, no... Já
2: existia, não foi inventado pelo BSD Mas o, o que o mas... BSD inventou foi a API Sockets
0: é. Se eu me lembro bem Primeiro BSD até O ip implementado foi o 4 BSD, ou 4.1, foi um dos dois o que eu lembro um tempo atrás, eu li um artigo o cara falou assim, qual é o software mais bonito da história da humanidade e o autor defendia que era o 4BSD ou 4.1 porque nele veio o TCPIP implementado a primeira vez
3: um implementado vez. em quase todos os sistemas atualmente, inclusive quem chegou a ter que fazer do zero desistiu e acabou pegando esse código e ganha um doce que é adivinhar o nome do, do autor da pilha, no BSD Bill Joy o ah, só tinha ele. Bom, é. Só tinha ele, né? <risos> Tem
0: que chamar o BSD, tinha que
4: virar Joy Best Be Jota. O Joy, Joy, né? Joy. Joy.
1: Quando eu fiz estágio na Telespe, o jovem Oswaldo fazia estágio na Telespe, eu inauguro, e aí uma vez estava muito lento lá o, o sistema, e a minha supervisora, a, a mulher que trabalhava comigo lá, falou assim, ó, oh, desce lá, fala concisa de mim que tá lento. É? Aí eu desci lá, assim, eu falei assim, ó, oh, tá lento. Aí ele falou assim, não, é que eu tô fazendo uma manutenção aqui, vai Ficar lento durante o dia. Enquanto a gente estiver usando essa micro-serial, vai ser assim. Quando a gente passar para aquilo e mostrar um adesivão da IBM enorme colado na porta dele, assim, escrito assim: Interoperabilidade TCP/IP. Era é uma, é uma propaganda de uma nova tecnologia que a IBM estava lançando no Brasil. Ele um... falou assim: quando a gente tiver isso daqui, esses problemas de lentidão vão se acabar. E eu acreditei, eu era jovem, né? Aliás, nos feitos no, 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 no... Tremes, a pizza
3: TP roda numa máquina
1: de top, só ela Tá certo, é bom É, é tá bom Seguro, seguro. Deixa
3: lá Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote E você está na Retrópolis Seja bem-vindo Música